0: целых полторы недели каждый день. Это вообще что-то неимоверное для меня.
1: То есть, ой, болит голова. Боже мой, я хочу поспать.
0: А зачем тебе вообще это начинать?
2: Ты же все равно бросишь, ты не доделаешь. Я, мне кажется, наболтала слишком много уша. Простите. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Двое на двое». Нас четверо, мы из разных городов и даже стран. Мы отличаемся многим, например, статусом отношений, гражданством, полом, ну и, конечно же, мнением. Обсуждаем занятные вопросы и часто друг с другом не соглашаемся. Двое на двое. Кто сегодня окажется на одной стороне, неизвестно. Знакомьтесь, наши ведущие.
1: Всем привет, я Дима, мне тридцатник, и к этому возрасту я уже многое понял. Успел, реализовал, осознал. Работаю программистом, живу свою жизнь с удовольствием, чего и вам рекомендую.
3: Привет, я Маша, мне 33, живу в Вене, работаю исследователем и преподавателем в университете, веду блог в Вене, люблю путешествовать и получать удовольствие от жизни.
0: Привет, меня зовут Полина, мне 30 лет, я из Москвы, бывший учитель, бывший копирайтер, бывшая жена, ныне репетитор, начинающий писатель, свободная девушка, хозяйка песа по совместительству эльфа.
2: А меня зовут Аня, мне 28 лет, я работаю в области прикладной науки Artificial Intelligence, на данный момент я живу в Германии, но посмотрим, что будет дальше. Мне интересно учиться, общаться, заниматься спортом и узнавать людей.
0: Тема сегодняшнего выпуска Начать и кончить. Почему мы иногда бросаем начатые и не доводим идеи и проекты до конца? Да и вообще, нужно ли их доводить до конца? Если да, то как легче всего это сделать? Попробуем разобраться с четырех сторон. Что вы чаще всего бросаете делать на середине?
1: Мне кажется, каждый из нас бросал что-то на середине. Вот, например, я много раз начинал дружить с тренажерным залом. Поначалу отношения, конечно, складывались хорошо. Но потом, спустя несколько месяцев, случалась либо болезнь, либо переезд, либо ну, какой-то еще форс-мажор, и все. После такого ну, перерыва уже в зал не так хочется. Ну, то есть, раз не пошел, потом другой. И все. И вот уже я ищу оправдание, чтобы в очередной раз пропустить тренировку. Ну, и таких случаев, как бы, не один, ну и не два. И то же самое у меня было, помню, с зарядкой. То есть, максимум, на что мне хватило, это полторы недели ежедневной зарядки по утрам. Ну, Какой как ты бы. мастер? И все
0: Целых полторы недели, каждый день. Это вообще что-то неимоверное для меня.
1: Тоже результат, но мне кажется, что в привычку это так у меня не вошло от слова совсем. А расскажите, ну вот что вы, допустим, бросали? И всегда ли это какие-то дела из одной области или, может, постоянно из разных?
2: Дима, можешь еще, пожалуйста, поделиться списком оправданий?
1: оправданий, ну, это просто, то есть, ой, болит голова, ой, там, сегодня мне, там, к десяти на митинг, можно поспать там до упора, тем более я вчера там лег в час ночи, и и, там, ну, и, то есть, их много, и они такие, не не сказать, что прям супер важные, супер какие-то объективные. Ну, то есть, со временем у меня как будто бы диалог в голове, что, с одной стороны, хороший Дима, который хочет делать зарядку, а с другой стороны ленивый Дима, который такой «О, Боже мой, я хочу поспать! О, Боже мой, я не хочу вставать, не надо делать эти упражнения!»
3: Кстати, мне кажется, почему-то это очень часто со спортом что-то связанное. Многие, особенно там с первого января, все, я, я иду в зал, я начинаю заниматься спортом каждый день, и, и потом через месяц <laughs> улицы опустевают, <laughs> люди не бегают. Мне кажется, не знаю, вот почему-то действительно со спортом такое бывает.
2: Да-да, я, я часто слышу, что у людей бывает, ну знаете, такой New Year Resolution, начать заниматься спортом. И я даже наблюдаю, что в начале года вот всегда больше людей. Это как в университете на лекциях. там Первые две недели все ходят, слушают, а потом народу...
1: Ну, не зря же говорят вот эти зимние спортсмены, подснежники называют, которые, о, с Нового года я начну новый... Это
0: так еще зимних водителей называют. Зимних да?
1: Или так. Что, мол, вот, с Нового года я начну новую жизнь. Обычно хватает до середины февраля. Возвращайся к теме, расскажи лучше
3: <про>, про то, что ты откладывала.
1: Да, ну что, продолжим.
2: Я если так начинаю вспоминать, мне кажется, я большинство своих начинаний забросила. И это у меня было даже в детстве: я помню, ходила в художественную школу. Я ее не закончила, так как я любила не дорисовывать свои картины. И мне мама в какой-то момент сказала, что настоящие художники картины дорисовывают, поэтому я перестала ходить в художку. Также я учусь играть на укулеле уже больше года, и все еще не научилась. И что еще? Начинала вести телеграм-канал, и бросила. Вот. И это на самом деле печально, потому что мне даже чтобы начать что-то, требуется много усилий, мне требуется много времени собраться. и Наверное, это даже тема для отдельного разговора, как что-то начать. Вот. Но в итоге, мне кажется, это у меня какая-то вечная борьба с собой, чтобы не бросить свои начинания. Вот. А у вас как?
3: У меня, кстати, с хобби тоже часто бывало. У меня очень много хобби, которые я начала и бросила. Да? У меня, не знаю, кажется, что начинаешь получать удовольствие. Я ходила на танцы, так весело, здорово. Но в какой-то момент так... Окей, все. <смех> как-то тоже начинаешь, не знаю, кажется, что э, ты доходишь до какого-то уровня, и потом вроде как будто тебе надо приложить слишком много усилий, чтобы продолжать на более высоком уровне. И кажется, что либо не знаю, я не знаю, что это у меня был страх, что не получится быть лучше, или что да, в целом и так сойдет. <смех> Но как-то вот на каком-то моменте ты бросаешь, не растешь дальше, и как-то становится уже менее интересно затухает и уходишь расстаешься с этим а, и также у меня там, не знаю я играю на пианино в принципе более-менее но ну, я закончила музыкальную школу просто после музыкальной школы не играла лет 10. сейчас вернулась и что-то играю но у меня была мечта там, научиться импровизировать джазовую импровизацию но <laughs> это так мечтой и осталось то есть я даже начала брать уроки немножко занимаешься и в какой-то момент ну не знаю, как-то так сходит на нет. Не, так, так, так и не достиглась эта мечта.
2: Насчет музыкальной школы. Я, кстати, часто слышу, что люди ее заканчивают, а потом 10-15 лет не садятся вообще за инструменты. Мне интересно, это же насколько задалбывает вот эта музыкальная школа, что человек потом так долго не хочет этим заниматься.
3: Ну, на самом деле, у меня не было такого, что я прям не хотела этим заниматься. Я тоже подумала, что я бы хотела
0: вернуться и снова поиграть. Вон там стоит, белье держит, постиранное работает подставка для тазика и так далее.
1: Полина, у тебя как обстоят дела?
0: Первое, что приходит в голову из того, что я начинала и бросала, это худеть и пить воду. Раньше еще были тренировки в зале, которые я начинала и бросала, но сейчас я уже полтора года хожу и практически не соскакиваю. И мне кажется, что все реже я стала что-то бросать делать. Yeah. О, да, спасибо. <с show> ну вот, кстати, с водой так и не получилось. Не могу. У меня были и приложения, которые напоминало, вода сама себя не выпьет. В воде сила. И там что будь водой. И вот это Ва-а-а-а-а-а. невозможно это было читать.
1: Ага, попробуй сутки, не попей. <с <с
0: и я помню, что мне действительно было легче, и быстро уходила вода, и вес уходил, и это было круто, правда, все время писать хотелось. То есть далеко от туалета нельзя было находиться, особенно если ты там где-то в кафе или еще где-то, обязательно нужно было бегать. Но не могу я начать, и я даже на тренировку не беру воду. То есть это ну, какой-то нонсенс, и хорошо бы вернуться, и. У меня как раз мама фанат воды И это все потому, что Ты воду не пьешь <сёк> Вот <сёк> Это смешно, конечно Там заболела, это потому что Воду не попила, голова болит Потому что воду не попила, нога болит тоже из-за этого Она, конечно, так не говорит, и я утрирую Но есть в этом какая-то Толика правды Я люблю вести ежедневник
2: Полина, ты а? говорила маме, что Все, кто пил воду, умерли И кто не
0: пил <сёк> тоже Нет, я так еще не шутила по черному. Это ваш знаменитый черный юмор немецкий. Я поняла. Я австрийский. Я вела ежедневник, и при этом я не всегда туда пишу дела. То есть у меня он не датированный, и часто бывают пропуски по неделям. Еще, наверное, были какие-то. Детские мечты или подростковые, быть милый, прекрасной и пушистой. Это, мне кажется, лютое время до психотерапии, когда надо было быть прекрасной для всех просто цветочек. К Полине можно домашнее задание подойти и спросить, Полину можно уточнить, Полину можно ручку взять. А еще я носила в рюкзаке запасные тетрадки, чтобы когда кому-то Надо было, не было тетрадки, я могла быть полезной, достать и предложить эту тетрадку, представляете? Какой зайчик. Просто. Ничего себе. Да-да-да. Сейчас я это воспринимаю как просто какой-то пиздец. (laughs) То есть это мило, но за этим, мне кажется, скрывается такая потребность быть значимой. То есть, ребят, давайте я буду значимой хоть для кого-то. И вот, пожалуйста, тетрадочка Только вот скажите, что я вам помогла Это тоже, наверное, для отдельного какого-то выпуска А сейчас я, мне кажется, не так стараюсь э, Доводить что-то до самого конца И не стараюсь быть милой и пушистой И просто веду себя иногда как сука
2: Прикольно, что Полина добавила это в список дел которые она начала
0: и не закончила А, то есть быть сукой тоже не до конца, да, доводить это дело?
3: Нет, быть милой и пушистой не довела до конца, бросила на полпути.
0: А, спасибо, да, потому что мы с психотерапевтом обсуждали, я говорю, ну, если я буду такой мерзкой и ужасной, и неудобной, и неприятной, кто будет со мной дружить? Кто скажет, пойдем к Полине, она ж такая сука, Терапевт говорит, найдутся люди, к которым это будет близко, и они скажут: пойдем к Полине, она так всех пиздит, пойдем, она такая сука, так с ней весело и интересно. И мне это так запомнилось, что что я теперь живу с надеждой, что появятся такие люди, которые скажут. Еще начинание это чесать регулярно собаку, я это не делаю, и тренировки дома я тоже не делаю, и Наверное, когда нет договоренности и обязательств с кем-то, например, с тренером, или там, договоренности о стоимости, о времени, дате, то меня это очень сильно расхолаживает, и я не могу собраться, то что только тогда я могу подняться, поехать и сделать какое-то дело. Когда ответственность на мне за начинание дела, то обязательно есть какой-то люфт, где ты можешь двигаться.
3: Слушай, Полин, к тебе вопрос еще. Ты вот сказала, что сейчас у тебя все равно, по сравнению с раньше, с временем раньше, практически нет каких-то дел, которые ты бросаешь. Это как ты думаешь, это ты теперь умеешь выбирать те дела, которые тебе более важны и которые действительно значимы? Или почему? Ты же, я так правильно понимаю, что ты не заставляешь себя делать то, что ты не хочешь. Это не про эту историю, что ты заставляешь доделывать все.
0: Да, это. Отличное, кстати Да, наблюдение, спасибо, Маша Ты меня так приятно отразила, что я наконец-то Дошла до того состояния, когда я не делала То, что я не хочу Наверное, когда что-то очень сильно Хочется, я не успеваю Отрефлексировать, что это дело нужно начать И тогда оно Как-то само собой быстро начинается И по этому желанию И благодаря этому желанию продолжается и... Но при этом есть обратная сторона Что я себя за это не хвалю что это дело было начато, продолжается и очень успешно. Но вот, например, воду я же не начинаю пить и не бросаю это делать.
3: А за воду ругаешь себя?
0: Нет. Как-то, ну, нет и нет, значит, не сейчас, значит, попозже. Значит, сейчас мне это не так важно. И как-то меня это успокаивает, что это не настолько важно, чтобы я это начинала и доводила до конца и клала на это много сил.
2: Можно такой трюк придумать. Если что-то не закончишь, то так себя убеждать. Этого не было. Я все заканчиваю. Это не я.
0: А что будет, даже если мы не закончим? Мы проиграем в какую-то игру самый лучший пирожок?
3: (музыка) (музыка) Да ничего не будет, на самом деле. Сейчас вот к фразе, которую Аня сказала, очень... Я очень любила сериал Доктор Хаус. И я так и не посмотрела последнюю серию. У меня такое было ощущение, что если я не посмотрю последнюю серию, я как будто еще все еще с этим сериалом, что он не заканчивается, что он все еще есть. Он не закончится. Какая-то такая у меня была ощущение внутреннее, что если я вот... Не закончу, ты как будто находишься в этом чем-то приятном, что ты никак не заканчиваешь. Да, такая пролонгация. Ну, вот Это немножко такая дра- другая, обратная сторона. <звы> Какие вообще еще чувства вы испытывали, когда что-то бросаешь или что-то до конца не, не доводишь? Дим, Ань, что у вас как- по ощущениям?
1: Ну, у меня обычно возникает такое самоедство. Аля, ну вот, снова ты бросил на полпути, опять ты там делал-делал и не доделал, до да сколько можно. Ну, то есть такое негативное подкрепление, то есть когда у тебя что получается, да, ну, ты делаешь, получаешь кайф, забываешь. Ты потом не вспоминаешь, что, ой, а я же сделал это, это, это. А когда что-то не доделал, то потом оно в памяти прям хорошо всплывает, а вот ты еще это не доделал, а потом и это не доделал, а что ты вообще доделал? Ну, то есть как-то так работает. То есть
0: кайф короче, чем
1: да да, 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 то есть негативные сценарии запоминаются лучше, это факт.
2: ну у меня, наверное, тоже так же, как у тебя, Дим, я так как многое не заканчиваю, я начинаю себя за это винить, начинаю еще я начинаю себе говорить, что я не способна закончить, раз я практически ничего не заканчиваю. И у меня в голове сразу вот этот какой-то голос, то ли родительский, то ли еще чей-то из прошлого, что вот я не дорисовываю картины, бросаю на полпути все. Еще дальние родственники, там, друзья, знакомые начинают говорить. Зачем тебе вообще это начинать? Ты же все равно бросишь, ты не доделаешь. И я вот чувствую, что я очень сильно ориентирована на вот это мнение извне, на мнение других людей, и я действительно могу что-то не начинать реально, чтобы не бросить, и чтобы мне потом не было за себя стыдно перед друзьями, близкими, что я вот такая ленивая, что мне не хватает мотивации, что я не смогла, как будто не знаю не справилась проиграла
1: ни хрена себе цепочка
2: ну да и в итоге получается что какой то вот стыд вина меня поглощает и ну вот раньше это наверное было сильнее и я действительно чувствую что из за этого многое даже не начинала что возможно мне хотелось бы попробовать и даже может быть попробовать и бросить вот а сейчас я думаю ну, сейчас я стараюсь себе больше разрешать мне так кажется тоже спасибо психотерапии и я думаю что ну вот, например я что-то не довела до конца не закончила значит у меня будет время попробовать что-то новое я просто освободила себе время для нового вот так
0: надо нам придумать звук на какой-то супер инсайт или супер совет или еще что-то и, и мне кажется его как раз можно подложить под вот эти последние анины слова Про «У меня будет время» попробовать что-то другое. Мне очень понравилось. Как так? Это как так?
3: Я сотраживаюсь. Обалдеть. У меня была... Похоже, ну, не совсем, наверное, немножко другая тема. Я много чего начинала, и когда не заканчивала, у меня была всегда тоже волна самокритики, какое-то самочевание, что как же так, почему ты не закончила. И часто я себя, какие-то моменты, когда что-то отбросала, я себя насиловала, что нет, вернись, надо обязательно доделать, там какие-то, не знаю, книжки дочитывать, как это так, бросить книжку на, пол, на половине, еще что-то. Uh, и у меня прям от этого было тяжело, действительно, потому что, ну как же так надо же? Мы же привыкли, что все надо всегда заканчивать в детстве, да, как бы, когда ты делаешь домашнее задание, не знаю, в школе, ты все должен сделать, все пункты выполнить. Нельзя половину домашнего задания сделать, вторую мне уже не хочется, я пойду поиграю с друзьями. И да, в какой-то момент у меня все-таки опять же спасибо психотерапии, трансформировалось это. Скорее, ну вот, какую-то такую грусть и досаду немножко, ну то есть грустно, да, жалко, что не закончилось, жалко, что, наверное, не получилось то, что мне хотелось, но это могло случиться по разным причинам, ничего страшного, все бывает, а с книгами, на самом деле, вообще случилось такое, как бы... Какое-то для меня открытие, что оказывается, книги-то все-таки можно бросать, да, можно не дочитывать книги, можно не досматривать фильмы, если тебе это не нравится. И также на самом деле это дальше экстраполировалось даже на работу. У меня было несколько проектов, которые я уже практически мертвый. Ты понимаешь, что из них ничего не получится, ты пытаешься еще один какой-то раунд анализа данных сделать, что ну, вдруг, все-таки что-то интересное из этого выйдет, пытаешься, тянешь, и потом как-то, когда ты это отпускаешь, случается облегчение. И все таки да, ну чуть-чуть грустно, но скорее такая где-то чуть более светлая грусть, где-то чуть более такая грустная грусть. (laughs) Но в целом нет таких каких-то направленных на себя чувств. И это прям большой прогресс, мне кажется. Я понимаю,
2: вот когда ты говоришь то что там с рабочими проектами, особенно если это ну, какой то научный проект и ты же никогда не знаешь как там в итоге эксперименты они там приведут к успеху не приведут к успеху и вот у меня тоже было такое что как то бьешься над этим проектом бьешься а результата хорошего все нет и в какой то момент э, мне помогло вот осознание того что как бы отрицательный результат тоже результат. И это не зря потраченное время.
3: Ты абсолютно права, просто, к сожалению, этот результат не, не всегда можно трансформировать в хорошую научную работу, которая будет опубликована в хорошем журнале. У нас да есть небольшое смещение все-таки в сторону результатов, которые как-то значимы. А когда ты показал, что вот конкретно в этом вопросе результат нулевой, ничто на, ни на что не влияет из того, что ты оценивал, это, как правило, очень плохо публикуемо и с таким просто проще расстаться. В экспериментах экономики, кстати, вот что мне очень нравится, и что борется с этой проблемой сейчас часто, особенно к дорогостоящим экспериментам где-то там, не знаю, в странах Африки или Южной Америки, таких, которые в развивающихся странах проводятся, ты пода... Ученые подают заявку в журнал до того, как проводят эксперимент. Они объясняют полностью схему исследования, что будет проводиться, какой вопрос они изучают, что они хотят попробовать сделать. И журнал одобряет исследования на моменте вот запроса. Если журналу это все нравится, они говорят, окей, если вы вот выполните все пункты, которые вы обещаете в плане дизайна исследования, в плане этичности исследований и всего прочего, неважно, какой у вас результат будет, есть эффект, нет эффекта, мы это опубликуем. И вот это вот очень круто, потому что вот на таких проектах люди могут полжизни потерять, а потом получить нулевой результат. И, конечно, вот такое... Бросать на середине очень время, время затратное, очень ресурсы Это, мне кажется, очень может быть болезненно для многих просить такое на середине.
1: Глобализировались. Хорошо, Полин, расскажи про свои моменты.
0: Да, вот я, кстати, сейчас слушала, и я расскажу про то, какие чувства возникают. И когда вот вы все говорили про у нас очень у всех схожие чувства возникают, и как будто и Аня заметила, что, возможно, это родительский голос, который включается и э, нас как-то стыдит, да, немного обращает к тому, что почему ты не доделываешь, вот так всегда. И в этот момент, как будто мы отыгрываем ребенка тогда в детстве мы не могли на это ничего ответить, мы не могли как будто бы сказать, ну да, мне это неинтересно, вот стукнуть кулаком и сказать, все, не буду, нафиг эту флейту, нафиг эту скрипку. А, и приходилось как-то свою вот эту злость, досаду, все это в себе как-то закрывать, контейнировать, хотя мы это не умели. А вот сейчас, когда проходит время, то как раз то, что рассказывала там и Маша. и и Аня замечали, что будто бы мы уже, ну, точнее, не будто, мы же уже подросли, (сёк) и вступаем в диалог с этой родительской фигурой и голосом, который нас стыдит, и хочется заметить, как вот мы подросли с этого маленького возраста до сегодняшнего момента, и мы можем э, спорить, с родительской фигурой говорит да мне сейчас это не интересно значит у меня будет время на что-то другое да мне грустно от того что я это не закончила но ничего страшного и катастрофы в этом нет и это так потрясающе видеть что мало того что у нас схоже да несмотря на то что мы все такие очень разные схожие слова потому что, хоть мы во всех разных странах, но мы примерно из одной, хотел сказать, клоаки в общем, из... Как это правильно назвать геополитически? Из одного пространства с одним кодом.
3: Культурный код у нас. бэкграунда выходим.
0: Похожий, конечно. И голоса у нас схожие, да, те, которые звучат, потому что я сейчас то, что я озвучу, вы поймете что это очень похоже. И через 30 лет примерно мы начинаем как-то обороняться от этого. Мне кажется, что молодому поколению, те, кто младше нас, им будет чуть полегче, когда они начнут в более раннем возрасте с этим это замечать и как-то что-то себе позволять. Но опять же, когда себе позволяешь, у меня сразу в голове картинка, что все начинают там ну, в общем, не непотребством заниматься, а, ну, в смысле, там, курить по подъездам и так далее, что если позволять, то это значит анархия.
1: Ну, не знаю. Но это
0: скорее мои.
1: Мне это тоже сейчас пришла в голову такая мысль, что у нас ведь в целом сейчас, в 21 веке, такая культура достигаторства, культура успеха, культура «вот, смотрите, я добился», вот я успешен.
0: Никому не интересно провалы?
1: Mm, ну, даже не столько провалы. Провалы, они тоже, понимаете, так отображаются героически. а вот у меня 20 раз я пытался, 20 раз у меня ничего не вышло, а на 21 раз получилось.
0: Смотря как ты об этом расскажешь. Да,
1: да, да. И вот это тоже вносит свою, конечно, лепту в это ощущение какого-то морального неудовлетворение от того, что ты что-то бросил на полпути, ну, или как тебе кажется, на полпути, или что тебе это недостаточно интересно, хотя казалось, что это приведет тебя там к успеху или к чему-то более, ну, к лучшей версии себя. Как-то так.
0: Очень важно не разрушиться, да. Тут я
2: согласна, кстати, и с Димой, и с Полиной, Мне действительно кажется, что у нас есть вот это вот Достигаторство, какое-то кон- конкуренция. Э, особенно вот это вот еще выражается у меня, по крайней мере, в чувстве, что вот я там к своему возрасту недостаточно достигла. А с другой стороны, э, вот мы, например, там находимся в терапии, и это тоже какой-то параллельный тренд, который сейчас есть: вот там забота о себе, психотерапии. И есть шанс, что там следующее поколение ну, какое-нибудь поколение наших возможных детей, вот нам удастся их воспитать в более такой здоровой атмосфере. Так что да, тут я, тут я наверное, поддерживаю и одну, и другую
0: сторону. Ну вот по, по тем чувствам, которые возникают, это вина и самобичевание. И я определяю как в такую вторую субличность, которая выползает из своей норы и начинает бить тряпкой по лицу и кричать, Все, ты бросаешь, какого фига до конца довести не можешь. А уже чуть позднее появляется равнодушие, ну, уже в, в более старом возрасте. Старый это мои возраст. волосы вам сейчас говорят. Ну, как это, более поздний возраст, наверное. Пенсия вошла в чат. Равнодушие. Да-да-да, пенсия вошла в чат а Равнодушие, что «ну и что?» «Ну нет и нет, значит не надо» и, и это такое неравнодушие обиженного ребенка, что «ну и не надо», «ну и сами доедайте, играйте в свои игрушки» А скорее, что это более взрослый ребенок, который поправляет очки на переносице и говорит «ну и не надо», «ну и не нужна мне скрипка, я пойду дальше» граффити на стене пшикать
3: А как вы думаете, вот мы бросаем, вот потому что, как Полина говорит, вот то, что сказала, мне это, боль... мне это не надо на самом деле. То есть мы узнаем, что то, что мы начали, это что-то то, что нам на самом деле не надо, или mm-hmm. просто становится недостаточно мотивации продолжить? И... Или вот какие причины этого всего, как вы думаете?
1: Ну, скажу по себе, вот у меня это скорее просто какая-то банальная лень и, наверное, сопутствующие мысли, то есть, типа, в следующий раз сделаю, либо там, ну, один разочек-то можно пропустить, или прям, о, боже мой, у меня вообще ни на что нет сил сейчас, можно я просто отстану от себя, (laughs) либо такое. То есть, придаю большое значение, бывает, таким мелким фактором которые, в общем-то, ну, ничего не блочат, но так фонят на фоне и подталкивают меня к тому, чтобы чего-то не сделать. Больше, чем сделать.
0: Я бы хотела тебя защитить и поработать адвокатом. Или кто там защищает? Адвокат?
3: Адвокат, да? адвокат.
0: Да. А, что это не просто какая-то банальная лень. Там реально лежит какая-то потребность, и ее можно чекать и проверять, и смотреть. И это... Я против того, чтобы это был, знаешь, такой, типа, недостаток. Ну, вот у меня такое есть. То есть, может быть, у тебя в этот момент реально было физически очень мало сил на это. Они были потрачены на что-то другое и как-то это проверить. Но у нас же нет этого уровня зарядки, как в телефоне, который показывает, что мы там эмоционально истощены и физически, поэтому твое тело просто вот ну так бастует и скажет нет, мы это делать не будем, а морально мы себе объясняем, что ну это наша лень, это вот все вот.
2: А я еще где-то читала или слышала, может быть в разных источниках, что ну вот такого понятия как лень может и не быть на самом деле, что ну, как бы иногда человек говорит, вот я ленивый. А на самом деле он не ленивый. А, может быть, у него вот каким-то конкретным действием у него там, ну, недостаточно вот этой вот мотивации, то есть э, вот вот дофаминовой регуляции. Но при этом как бы нельзя сказать, что человек ленивый, потому что могут быть какие-то другие действия, которые он на самом деле делал бы с удовольствием. Так что я тоже немножко Диму позащищаю.
1: Yeah. <laughs> Я защ... Моя лень благодарит вас. <laughs>
3: ты знаешь, это как возможно, если вот, ну, не знаю, если мы говорим про спорт и Диму, может быть, есть какой-то где-то вид спорта, который тебе зарядит и понравится гораздо больше тренажерки, и ты будешь туда сверкая пятками бежать, и тебе каждый раз, ну, то есть тебе не надо будет. Ты не будешь себя чувствовать ленивым, не знаю, у тебя будет ресурс появляться только от того, что ты уже предвкушаешь поход на этот вид спорта. Есть, ну, такая то есть, тема. может, это как, какое-то время будет длиться, может быть, это не навсегда, но какое-то там, не знаю, как у меня было когда-то с танцами, да, когда я могу, не вот, знаю, вот сегодня вечером я иду на танцы, значит, все, я не засижусь на работе, я иду на танцы. Здесь, может быть, что-то такое есть, которое тебе откроется. и... Ты не будешь
1: переживать по поводу лени, да, так сказать. подумал над этим вопросом, вот сейчас в голову пришла мысль. Недавно ходил на большой теннис, ну, первый раз попробовать. Вот, то есть, меня прям зарядило, мне очень понравилось. Вот, и сейчас анализирую твои слова и думаю, а на самом деле, думаю, если бы я еще раз пошел, вот мне прям хочется. Ну, то есть, видимо, и правда есть какой-то вид спорта, который прям заряжает. Ну, то есть не нужно это делать через силу и как-то себя уговаривать, мотивировать, а просто а, будет тянуть туда автоматически. Нужно его только найти.
2: Наш не ленивый, наш самый активный, самый хороший день. На нас
3: на, на теннисе было, оказывается, говорит, что ленится.
1: Спасибо.
2: Я вот тоже думаю, действительно, недостаточно мотивации или недостаточно интереса к конкретной деятельности. Я чувствую, что, когда я что-то бросаю, то внутри есть этот дискомфорт. И я немножко подумала на эту тему перед записью. Мне кажется, что есть своего рода такое явление, похожее, может быть, на ошибку выжившего, когда мы начинаем что-то делать, там, новый вид спорта, новый проект, там, например, даже игра на музыкальном инструменте, то мы часто вдохновляемся историями успеха. Мы смотрим на певцов, блогеров, спортсменов. А в итоге получается, что когда мы сами начинаем это делать, то вот тот идеальный образ в голове, он сталкивается с реальностью и ну, ведь чтобы добиться такого же успеха, нужно приложить очень много усилий, и как бы встает вопрос, а действительно ли мы кайфуем от вот этой деятельности, действительно ли нам нравится сама игра на музыкальном инструменте, или мы просто хотим ощутить вот это вот состояние, уже состояние успеха. Вот. И мне кажется, что иногда оказывается, что сама сама по себе нам уже не так интересна, не так приятна, да, и как раз привлекателен тот, вот тот самый образ на вершине успеха. И еще я подумала, что у некоторых занятий нет четкого окончания, и потому сложно трекать, насколько мы приближаемся к цели если вот этой вот цели как таковой нет. То есть, э, как пример, даже спорт или правильное питание. Мы в теории понимаем, что в будущем мы будем здоровее, э, стройнее, там кожа будет лучше, но вот этого краткосрочного эффекта мы не видим, и поэтому, возможно, теряется какая-то мотивация. Что думаете?
1: Ну, я могу сказать по поводу э, занятий, в которых нет четкой как бы финальной линии. Вот, то есть, мне кажется, что хороший способ — это отслеживать, ну, ставить а какие-то чекпоинты. То есть, допустим, если касаться здорового питания, там, я съедаю два фрукта, в, ну, типа, за, за день. Это уже хороший чекпоинт. Или там, я сбросила три килограмма за счет правильного питания. еще один чекпоинт. То есть, и вот ставить себе какие-то достижимые реальные цели — ну, в даже в краткосрочной перспективе, чтобы когда ты там, допустим, ну сравниваешь результат с этим чекпоинтом, ты такая, о, да, получ- все получается, и тогда мотивация, мне кажется, будет оставаться на должном уровне. То есть, как говорят, есть слона по бифштексам.
3: В бизнесе или, в принципе, есть система построения правильных целей, по-моему, это как-то называется смарт-цели, я точно да, не помню. Да, да, И да. одно из важных задач, одно из важных пунктов в этих смарт-построениях целей это то, что должно быть осязаемый финал. То есть, да, если ты говоришь, я хочу выучить язык, ты должен понимать, до какого уровня. Что я хочу выучить язык и, быть, и, и уметь читать, не знаю, книги Стивена Кинга в оригинале, допустим. Да? То есть у тебя должно быть четкое понимание не просто абстрактно выучить язык, а до какого-то уровня. Также, да, вот то, что ты говоришь, правильно ну, заниматься спортом, чтобы похудеть, там, допустим, на 3 кил... разбросить три килограмма. Или чтобы три килограмма жира переросли в три килограмма в мышцы. То есть конкретная, чёткая, Осязаемая цель. Да
0: сколько должно пройти вот, времени. Э, Не ну, абстрактно <смех>
3: говорю. <смех> <смех> да, и тогда, наверное, действительно вот такие вещи, которые мы бросаем из-за отсутствия четких целей, можно как-то получше сохранить свой, под... на подольше сохранить в своей жизни, как минимум до того момента, пока мы вот эту промежуточную цель достигнем. поймем нужна ли нам дальнейшая цель, нужно ли нам оставлять. А там, может быть, это просто войдет в привычку, и, и не, на, не нужна будет никакая цель.
2: Слушайте, это же очень полезная э, штука. Вот, вот эти вот смарт-цели. Как думаете, нам нужно сказать, ну, как расшифровывается смарт? Потому что это же реально очень полезно для постановки целей. Если кто-то еще
1: помнил, как они расшифровываются. Нет, на самом деле я готов. Я я я я я я, я вызываюсь. Я вызываюсь сделать пост в Инстаграме, где будет расписано, что такое смарт, как работает эта техника, вот. То есть смотрите, у нас в Инстаграмчике будет скоро пост после выхода этого выпуска, вот. И вы увидите, что такое смарт, как это работает и зачем.
0: Ну супер, лайк, шерри, пост.
3: Самый сложный вопрос для меня в этот момент, когда тебе кажется, что все есть диссонанс между ожиданием и реальностью, я уперлась куда-то и, наверное, надо бросать, может, не так и хотелось, понять, действительно ли я хочу бросить, потому что мне не нравится, это меня больше не мотивирует, или я на самом деле разочаровалась в этом либо это какое-то сопротивление внутреннее, это какой-то страх, что не получится. То есть, может, мне это на самом деле нравится, но я почувствовала, что это очень сложно, и и от того, что это очень сложно, мне становится страшно, что я не справлюсь. И чтобы не разочаровываться от, от того, что не справлюсь, бросаешь на полпути, да, то есть не знаю, мне кажется, там я никогда не, не смогу, например, да, научиться джазовой импровизации, что давай-ка я лучше буду играть просто аккордики на нормальной обычной песне, там чуть-чуть, может быть, что-то буду добавлять, но этого достаточно, потому что на следующий уровень перейти уже слишком сложно, и вдруг у меня не получится, и ты бросаешь вот этот вот путь к цели, потому что какое-то очень сильное сопротивление от страха. И вот Как найти эту грань, где это э, потеря интереса, и тебе это на самом деле не надо, а где это то, что ты все таки хочешь, и как-то себя попробовать замотивировать. Для меня это очень сложный момент, и я не знаю, как как его для себя решить.
1: Вот э, я сейчас послушал тебя, и у меня, кстати, появилась идея. Ну вот, э, на самом же деле, мы не так часто э, наедине с собой ну, то есть, самими собой ведем диалоги. Ну, в своей голове, там, обсуждаем какие-то свои цели, что-то вот мы хотим, что хотим, что не хотим. Вот, мне кажется, очень классный вариант это обсуждать с кем-то близким, либо с другом, либо с, там, ну, с кем-то, кто тебе близок. Вот этот вопрос, то что вот, допустим, я уткнулся туда-то, хочу ли я этого, надо мне это, не надо. То есть, и... Это, во-первых, тема для разговора. Во-вторых, ты можешь полностью, грубо говоря, вы- выговорить то, что ты думаешь, и о- тебе дадут как бы обратную связь. И в целом, ну, все, что озвучено, оно уже намного лучше обрабатывается мозгом, чем то, что варится там эта каша в голове. Вот. Из наших желаний, нежеланий, мотиваций, демотиваций. И то есть если вы не можете решить, попробуйте обсудить это с кем-то.
2: Я, я согласна. Я тоже тут себе набросала. Мне кажется, мои мысли чем-то, чем-то схожи с твоими, что неплохо бы позадавать себе вопросы, может быть, вслух, или, может быть, как ты предложил там с кем-нибудь из близких, из друзей, как бы, «А для чего я это делаю? Нравится мне это или не нравится? К чему я иду?» действительно, какая у меня цель, знаю ли я, как к этому прийти, понимаю ли я, приближаюсь я к этой цели или не приближаюсь, понимаю ли я, как это оценить. И, в общем, вот эти вот рассуждения, они действительно, мне кажется, могут помочь принять решение о том, продолжать эту деятельность или нет. Также я бы еще подумала... Если действительно есть прям такое сильное внутреннее сопротивление заниматься дальше какой-то деятельностью, я бы подумала, откуда это сопротивление, насколько оно, не знаю, может быть, эта деятельность противоречит каким-то убеждениям у меня внутри. И вот так вот постепенно раскручивать, если можно прийти к пониманию того, действительно ли, мне нужно это делать или стоит бросить и, наверное, и не винить себя за это.
0: Я услышала, что уже мы подходим медленно к решениям, но ä, мне кажется, еще вот возвращаясь к Машиному вопросу про мотивацию, что дело в импульсивных решениях. И у меня, например, это случается очень быстро, то есть бац, и в момент стать прекрасной, лучшей версией себя. И именно из-за этого импульсивного решения э, есть популярная фраза с понедельника я начинаю пить 2 литра воды. И в этот момент принятия решения кажется, что все по силам и я и, и думаю, что большинство не делают какой-то прогноз на долгосрочную перспективу и не смотрят не делают скидку на усталость, на важность этого решения, и я же выбираю лучшую версию себя и представляю, как я уже буду там, когда достигну успеха, как рассказывала Аня, и как будто бы нет времени рефлексировать и думать о том, сколько времени понадобится на этот проект в общем, чтобы достичь этой цели. И... Поэтому чаще всего я выступаю против того, чтобы себя э, нагибать, и если дело не пошло, то и хер с ним зачем тужиться. Нет, значит нет, значит пока это не надо. И я бы не хотела, чтобы мои слова расценивались как э, э, «ребята, похуй пляшем, ничего не делаем дальше». Но очень хочу снять... Вот этот стресс и такую важность начать и довести до конца, потому что я понимаю, что если меня очень сильно припрет, даже в голове припрет пить воду, или мне это врач вот прям назначит и скажет: ты умрешь, если ты не будешь пить, то я доведу это до конца, у меня есть силы. И у каждого из нас есть силы, у Маши там про пианино, у Димы про теннис, у Ани про укулеле, то есть это вопрос приоритетов, и хочется задать не мой вопрос, почему мы не верим в свои силы, то есть мы очень сильно сокрушаемся, «Ах, ты такая сякая, такой сикой не закончил», но при этом мы не думаем, что это нам по силам, мы с этим справимся» не потому что какая-то наш, наша часть плохая ленивая безалаберная и это все потому что там у тебя там это все в тебе отец говорит <соценно> или твоя мать <соценно> или брат сват и именно поэтому э, там, ленишься не можешь что-то делать потому что ну если честно все из того что я начинала и недоделала это мне по силам и я это могу сделать и я вот не знаю, осталась ли я в теме мотивации и вопроса, но я очень часто чувствую вот эту
3: импульсивность решения.
2: Мне кажется, это вообще очень очень круто было как подытоживание, но так.
3: Это было в, в, в теме мотивации в том плане, что это было очень мотивирующе, что мы классные. Отлично,
0: да-да-да. Вы не волнуйтесь, я потом еще повторю про то, какие мы
1: классные. Ребята, не насилуйте себя, позвольте иногда отъебаться просто себя. Себе же.
0: Ну. Да, и здесь снова будет вот этот Дима звук, как ты его там делаешь. Вот там. Офигенный Или... звук. Это космический звук какой-то. Блин, я не услышала. У меня как-то это. У меня как-то. Ой. Я
3: не понимаю, как
0: ты это делаешь. У меня просто пропадает и такое, и тишина, но я послушаю это на я Специально
1: для тебя запишу голосовое.
0: О, да,
3: спасибо. Жди. Ну что, давайте немножко подведем итоги. Мы сегодня поговорили про то, что мы не все доводим до конца, и больше всего было примеров из всяких хобби, спортивных занятий, музыкальных занятий. И мы поняли, наверное, мы пришли к мнению, что не обязательно доставлять себя и доводить дело до конца, и что вполне нормально останавливаться, если пропадает мотивация или желание, что не надо себя насиловать, дать себе разрешать, оставлять какие-то вещи и оставлять время, пространство и время для новых вещей, которые, возможно, будут интереснее и важнее.
1: Ну да, у меня, наверное, из категории таких небольших советов что помощь друга – это, конечно, классная штука, то есть рассказать, что делаешь, зачем ты это делаешь, или, ну, на чем застрял. Обычно можно получить поддержку, либо второй вариант – это какое-то публичное обещание, то есть как я делаю. Я обычно в чате пишу, там, «О, ребята, там занялся сейчас тем-то, тем-то». вот И все таки «Воу, молодец, рассказывай, что как». И в итоге потом, когда ты этим дальше начинаешь заниматься, то есть тебя уже спрашивают, а, а как там твой, допустим, теннис? А как там твои, не знаю, выпекание пирожков с грибами? Не знаю, пример из головы, конечно. С какими грибами? Вкусными бабушкиными.
2: Галициногенами.
1: И тогда уже ты, получается, заключаешь некий такой общественный контракт, И это поддерживает твою мотивацию, потому что, ну, ты же уже сказал, что этим занимаешься, значит, можно и, ну, то есть есть дополнительная энергия, чтобы потом рассказать, что же у тебя получилось и на каком-то этапе.
0: Я для себя поняла, что для меня работает способ задавать себе вопрос, это жизненно необходимо сейчас или нет. И чаще всего, когда это правда жизненно, я и так понимаю, и я это делаю, потому что я взрослая. И очень хочется вернуть всем сомневающимся и похожим на меня, что, ребят, вы на самом деле и правда взрослые, принимаете взвешенные решения, и все мы, конечно, чуть-чуть дети, но мы уже подросли, и мы не такие раздолбая, как сами себе кажемся». И когда мы что-то не доводим до конца, это совершенно нормально и спокойно, не надо себя за это тряпкой бить по лицу, потому что мы это доделаем, когда нам нужно, а сейчас, значит, на это недостаточно сил любых моральных, физических и... На самом деле, можно хотеть все, что угодно, и не останавливать себя в этих желаниях. Ну, конечно, все, что разрешено, УК, ЖК и другими кодексами <с. и <с. законами. Ну, то есть, в моем плане там, я хочу попробовать и сноуборд, и лыжи, и на голове постоять, но при этом сейчас, в данный момент, меня тянет посмотреть сериал. Там у меня пошел пятый сезон, как я встретил вашу маму? А, и... Ну что же мне тогда делать? Я могу начать все одновременно э, и при этом бросать. И как вот Маша говорила, разрешить себе это бросить и не доделать. И именно в процессе, когда ты пробуешь, ты понимаешь, твое это или нет. Очень страшно подступиться... Но именно вот в этом начале, в столкновении с какими-то препятствиями мы уже понимаем, да, я это выдержу, нет, я это не выдержу, сами пейте свои 2 литра, я пойду пить по стаканчику воды в день. Ну, примерно вот как с детьми и музыкальными инструментами, только раньше как будто бы у нас не хватало сил сказать, нам это нет, неинтересно, а сейчас мы... Выросли. Мы можем себя погладить по голове и сказать: да, не хочешь, не занимайся. Хочешь, бросите носки на полу, пусть они валяются. Да, собака их послюнявит, а потом ты соберешь и в корзину положишь.
2: А я хотела бы поблагодарить всех, кто слушал наш выпуск, особенно тех, кто дослушал его до конца. Ставьте огонечки в комментариях, рассказывайте нам, что вы бросали на полпути И какие у вас возникали по этому поводу чувства? А что вы заставляли себя доводить до конца? Мы очень любим ваши истории». Которые вы присылаете в Инстаграм, лайки, комментарии. Это мотивирует нас записывать новые выпуски, разбирать темы и готовить материал.
0: Да, также не забудьте, что вы нас можете послушать на самых разных платформах и Google Подкаст. А если вы слушаете в Apple, то ставьте, пожалуйста, звезды и отзывы. Не забудьте, Spotify, Яндекс.Музыка, там у нас есть сердечки. И. Также подписывайтесь на инстаграм нашего подкаста двое. Там вы увидите анонсы, все наши начинания, которые вы не заканчивали, про синдром самозванца и наши несбывшиеся мечты, Димины кроссовки, мой сертификат гештальтерапевта и многое другое. И также Дима нам обещал пост про смарт Цели. Все, пока.
1: До побачения. Чус,
0: папа.
3: Поба. Чао. Я мне кажется, наболтала слишком много уше. Простите.
1: Вот простит. Я шучу. Вот
3: расставишь.